0: Bröderbröder podcast rullar vidare. Man går nu in i den tredje svenska hemmamatchen för Kalmar FF denna säsongen 2022. När det är så att IFK Norrköping ska komma i ytterligare en omgång och den senaste omgången den som var nu i veckan, den... Ja, vi har ju lovat att, att liksom tugga både matcher som har varit och matcher som kommer. Förut när vi hade två avsnitt hade man då kunnat bara skita i det liksom referatavsnittet så är nästan en liten, en liten känsla på att man i alla fall hade velat göra det. För det är ingen rolig match att prata ner, men det ska göras.
1: Ja, det ska det verkligen. Det är ju... Ja, vad ska man säga. Det är väl ingen rolig match att prata om på det viset. Men samtidigt så, så är det väl viktigt att gå igenom terapin efter en förlust och se lite vad som gick snett till exempel. Och, och kunna ja, diskutera och bearbeta helt enkelt.
0: Ja, men det är ju så. Och... Grejen är väl som så här, jag gillar inte liksom överhuvudtaget jag kan ju, alltså jag tycker ju det är en bedrift att liksom, ja, men det överhuvudtaget kan vara några borta supportrar på liksom matcher jag vet under gårdagen när jag satt och kollade lite Värnamo mot Malmö där och jag menar, de kunde mäkta mer runt 800-900 supportrar som ändå åkte den vägen upp och, Kalmar lyckas ju ändå få upp folk till Sundsvall och det är ju en bedrift i sig. Alltså, dels att åka upp till Sundsvall naturligtvis, men sen alltså en, en onsdag. Liksom. Det är ju sådär kul.
1: Ja, men det är alltså, Det är ju en bedrift. Det är det ju helt klart. Jag tror jag skrev det på sociala medier att det är riktiga hjältar som, som åker upp hela den långa vägen. Det är ju det är liksom inte grannkommunen precis, utan det är ju verkligen ja, en lång resa dit- som man, man ska ta sig igenom eh, oavsett hur man tar sig dit eh, såklart men eh, det finns ju ett gäng supportrar uppe i, i Stockholm till exempel som har närmare dit än vad Kalmar supportarna som bor här har givetvis eh, men eh, det är en bedrift det att ta sig upp dit och det, eh, de ska hyllas eh, riktigt ordentligt Sen så vet jag inte om jag håller med dig helt med att eh, midweek är katastrof, men det, det är ju lite glädje i, ja, i vardagen liksom, utan att man behöver vänta till, till helgen varje gärda gång innan man får se sitt lag. Liksom.
0: ja alltså jag, är, jag är ju inget fan av midweek-omgången överhuvudtaget. Jag vet inte vad det kommer ifrån eller om det liksom är att man, ja, man ska efterlikna någonting eller hur det nu ser ut, men jag kan väl känna att Alltså, det som ofta kanske det är väl bara en känsla då jag har, kanske, men just att oftast så får man antingen en hyfsat stor match i liksom en, alltså mitt i veckan, eller så är de så taska att de liksom sätter en lång resa. Alltså det kan jag väl ändå störa mig på, jag menar man har sett ändå Kalmars längsta resa upp till Sundsvall en, alltså en onsdag, alltså det kan ju inte bli mer deppigt egentligen, nog för att det är deppigt att åka till Sundsvall, alltså jag, jag har ingen jättekärlek till Sundsvall heller, jag märker det med vissa av de här städerna, det är ju inte så att man, alltså det är ju inga semesterparadis som jag säger så, och kanske än mindre då, alltså, lång, alltså jättelångt upp i landet som Sundsvall då liksom, Med den arenan vi skällde ut i förra avsnittet.
1: Ja, och nu skäller du inte bara ut arenan. Nu skäller du ut hel <hela>, hela stan och upplevelsen kring, kring Sundsvall också. Och jag har aldrig varit där så jag kan väl inte säga så mycket om det. Men, men jag kan väl känna också att det är väl inte jättemycket lockande kanske att åka dit med och men än att se Kalmar Fö spela, det vore väl det i så fall.
0: Men de som hade tagits upp i fick ju se en, alltså, Det var ju ingen händelserik tillställning om jag säger så. Eh, Kalmar mäktade ju med mer eller mindre. Ett avslut på mål under 90 minuter. Alltså, vi kan ju ändå inleda där. Det, alltså, Nej, är väl min reaktion. Alltså, från början. bara. Alltså, ett avslut. Är det en sån underprestation i mina ögon om det nu liksom bara leder till det? Alltså Dels att, att liksom det inte var någon särskilt bra fotbollsmatch i sig att titta på. Men samtidigt liksom att under 90 minuter mäktar med ett avslut på mål. Det liksom håller ju definitivt
1: inte. Nej, och det kan man ju diskutera fram och tillbaka. Liksom, alltså Framförallt så statistikmässigt så är det väl aldrig bra... Med lite skott på mål och lite målchanser. Man vill, ju, man vill ju skapa mycket för att göra mycket mål. Det är ju lite så det känns eh, som supporter i alla fall. Man, skapar vi fem chanser, så kanske vi gör två mål till exempel. Eh, om man har den utdelningen. Eh, sen så det, är, jag vet inte riktigt vad det, vad det kan bero på. Om det är osynk liksom i. I, ja, i elvan helt enkelt att man, man har inte spelat ihop i matcherna alls, vissa det var ju en del rotationer i statelvan om man jämför startelvan mot Sundsvall med den mot Degefors till exempel så är det ju, det är ju en 3-4 förändringar som, som sker emellan matcherna där så att ja det, det kan väl ha lite med det att göra att man åker upp och, och kanske det inte är någon som, som verkligen tar tag i det ordentligt, utan man, ja det, jag vet inte. Jag, jag har ingen bra förklaring, alltså.
0: Nej, alltså jag, jag känner väl bara att liksom ett avslut på mål på 90 minuter är liksom inte bra. Alltså det, det, det är verkligen inte det, och Alltså oavsett om det nu är osynk eller inte Det kommer vi komma in på lite senare också När vi ska dra in en, äh, nästa punkt Jag har skrivit upp Men alltså just liksom Om vi nu pratar statistik också Jag är ingen statistiknöd på något sätt sådär liksom. Men när man i halvtid Nu när Discovery har kommit upp Med de här äh, expected goals I sin statistik De även förmedlar ut Alltså när vi pratar att Sundsvall Efter första halvlek har 0,08 expected goals. Alltså det är inte ens det är inte ens ett halvt mål de ska ha liksom, överhuvudtaget. Det är så jävla tråkigt.
1: Ja, alltså jag kunde väl räkna till ja, två halvchanser kanske i första halvlek när det kommer till, till oss Sundsvall. Ja, alltså de... Ricardo får väl göra någon enstaka fin räddning. Han gör någon dubbelräddning också här för mig där i första halvlek men annars så det är ju inte ja, 0,08 det är ju inte så att man ja det är ju inte så att man blir rädd precis. Ja men då har man ju tränat passningsspel. Det är ju inte en match, det är ju en passningsövning
0: mer eller mindre då 90 minuter. Alltså kan man ju säga ja, jag känner väl liksom så här att det är inte särskilt mycket som händer liksom, överhuvudtaget. Alltså, jag satt och kollade matchen och mitt i matchen så ringer liksom Sandons pappa. Har fått problem med sin nya tv. och alltså, Jag på riktigt erbjuder mig att liksom åka och hjälpa han. Och liksom kolla upp den här tvn. Alltså, då svackar vi hur tråkig den här matchen var. När till och med jag, alltså en av de som driver supporterpodden av Kalm FF, väljer att jag... Pallar inte sig Nej, det här.
1: Nej, då har du ju gått väldigt långt. Eh, sen så kan jag väl tycka att det var... Alltså det var ju på förhand så, så kände jag väl att det var intressant att eh, liksom följa de här nya spelarna i startelvan. Jag tänker ju främst på Backman till exempel som skrev på nytt avtal eh, dagen innan. Eh, dessutom Jensen är man ju är man ju sugen på att se hur långt han har kommit i sin, i sin utveckling och sin väg till att ta en fast startplats till exempel. Han, han, han känns ju väldigt alltså, spännande på förhand. Liksom, och det, är, det är ju på grund av att han, han valde Kalmar FF för storklubbar till exempel. Då, då blir man ju mer intressant om man vill se mer av honom och... Ja, det, det lilla man har sett nu i ut ut det här efter en halvtimme. Så att det var inte mycket mer än så man fick se. Men han, han försöker ju att jobba och sliter och sånt där. Men det är ju någonting som. Det är väl att samarbetet inte stämmer helt. Och att man kanske inte har spelat ihop. Alltså, nu bara gissar jag liksom. Men, men det är väl lite sådana gissningar man får dra till med. Men det är ju, som sagt, jag, jag var jättenyfiken inför matchen och får se. De nya spelarna, vilka steg de har tagit och vilka liksom, eh, ja, hur långt ifrån de är en startplats. Eh, nu tyckte jag att det var det syntes väl ganska rejält att eh, de ordinarie spelarna som byttes ut eh, till matchen mot Sunsvall, eh, ja, de, de var saknade på planen. Det, det är väl ganska milt sagt.
0: Ja nej, men det kan man ju verkligen säga. Grejen är väl den om vi ska gå in på det med Kevin Jensen att han går ut skadad. Jag satt och tänkte det när han väl gick ut. Bara, ja men det är väl det där konstgräset vi har pratat om i år och dag. Eh, när det liksom var sån otroligt dålig konstgräsmatta liksom på eh, på gasten så liksom alla alltså man blir typ skadad om man kollade på det konstgräset. Och nu liksom är vi uppe och spelar på något konstgärs igen och då kliver direkt en kille ut. Liksom. Ligger ju förmodligen ingen, ingen sanning i det överhuvudtaget. Men det är ju liksom lite roligt då, att spåna kring eftersom vi själva har haft de problemen på grund av underlaget innan. Men, nej men jag känner väl också så, och det är väl just det som jag tycker är, är så himla konstigt i i liksom men, en, en sån här typ av matchpend då Sundsvall har inte rosat marknaden för fem år den här säsongen men man väljer efter liksom det? man väljer efter tre omgångar att liksom rotera. Jag fattar inte. Alltså det, vi möter egentligen nu två bottengäng om vi nu ska prata Sundsvall och Norrköping eftersom att Norrköping nu ligger där ingenting annat och alltså att då gå in och redan där Alltså rotera, jag har så svårt att liksom förstå det Jag fattar om Om det nu är ett spelschema Men det är ju liksom inte det Alltså vi hade en match på onsdags. Vi kommer ha match på, på tisdag Det är liksom sex dagar Och det var liksom ja, men Visst, det hade liksom varit match under söndagen Och sådär innan Men det är ju inte så att Spelarna inte ska klara av det Alltså Pratar vi liksom om att man vill kunna komma ut i Europa längre fram Alltså då måste man ju, man måste ju kunna spela fler än en match i veckan Innan man måste, innan man måste rotera Så jag tyckte det så väldigt väldigt konstigt ut Inte belagsbetonat Men liksom väldigt så här ja men helt, helt plötsligt kommer det in spelare som inte har haft en startplats nu innan Och man märker så tydligt att Här öser vi liksom inte vi spelade inte ut Malmö på något sätt när, i premiären, men den elvan som gjorde det då alltså skapade väldigt mycket, kom runt på ett väldigt bra sätt. Likadant nu mot Degefors. Alltså vi hade kunnat smälla till Degefors med ena handen, smälla till Sundsvall med andra handen om man nu tar samma startelva. Men ändå väljer man att liksom rotera så pass. Jag ställer mig jättefrågande till just den biten.
1: Ja, det är vi inte helt överens. Eh, alltså man, man spelar ju söndag, eh, onsdag och det är, ju, det är ju ganska tätt inpå. Söndag, tisdag är ju, det är ju tätt inpå. Jag menar det är ju de här spelarna som eh, eh, inte är med i startälvan. Det är ju Bergqvist till exempel. Eh, han, han, eh, alltså jag, jag tror inte han är fullt egentligen alltså. Eh, det är väl bara en eh, riktig sån, eh, ja vad ska man säga. Ett riktigt pannben skulle jag nog säga. Jag vet inte om han var alltså i, i fullt slag när han, när han blev klar nu liksom innan, innan allsvenska premiären. Så att, han vill man väl spara lite. Sen är det ju och han är ju aldrig borta annars liksom. Och han är ju inte, han är inte 22 liksom, han är ju 36. Så att, det är ju inte jättekonstigt att man. Att man vill vila honom kanske när det är matchsönda tisdag. Och sen Skrubb, han har ju inte spelat mer än 60 minuter, någon match alltså. Och är det någon som inte är i 90 slag så är det ju Scrubb. Och det, det märks ju efter ett tag sådär i matcherna att det, han, han är jättebra när han väl är på planen och, och man ser att han att han är pigg och mäkta med liksom. men när det liksom passerar kanske 60 minuter så då vill man gärna plocka av honom för att man, man vill spara honom och man vill ge han speltid, man vill liksom både ha kakan och käka upp den på något vis, och sen att han ska få eh, träningsvecka till och bygga upp sig och, och komma i, i bättre fysisk form och sen att han ska öka speltiden efterhand för han, han var ju skadad jättelänge innan han kom hit, så att, på ett sätt så kan jag förstå att man, att man roterar liksom, men det, det känns ju onödigt att och liksom åka på en 1-0 förlust på övertid, liksom på stopptid mot en nykomling som inte har tattna några poäng och har en målskillnad som är ja, alltså den, den är inte godkänd alltså om man frågar Gif Sundsvalls supportrar liksom så Nej, det, jag kan förstå att man roterar. Eh, men det känns onödigt att, att behöva göra det mot eh, nykomningar som. Ja. Nej, det, det kändes onödigt bara.
0: Men nu vet jag att vi har liksom inte världens världens bredaste trupp och kan slåss på jättemånga fronter samtidigt. Men det är lite skämmande då när det liksom är så att det räcker med att du plockar ut två spelare och så ser spelet så fruktansvärt annorlunda ut. Då ställer jag mig lite frågande till att alltså hur, hur, hur man då liksom överhuvudtaget har det. Alltså det känns... Det känns ju liksom väldigt, amen, amen, som jag säger, lite oroväckande Att, att liksom det, det, det kan se så, alltså, så annorlunda ut på något sätt Sen är det väl också så här, visst, vissa av spelarna kanske inte är det slaget än Men alltså, jag, jag är väl mest bara frustrerad över att det liksom såg ut på det sättet det gjorde liksom. Det, det liksom känns ju sådär Och ännu mer då blir man ju liksom irriterad och riktigt förbannad När man väl märker liksom i slutet att vi får inte med oss det målet vi gör. Alltså det är ju som att det, liksom, som att det inte kunde bli värre. ungefär. Det var liksom, redan en dålig match. De gör liksom ett drömmål. Jag menar, Ängbloms Eng mål... Ja, vi pratade om att, att Olafssons mål var liksom ett drömmål. Här pratar vi om liksom riktig pangträff också. Som är liksom, man kan inte lasta Ricardo för den överhuvudtaget, känner jag. Och då liksom sen... När man väl gör ett mål sen och får ett, då ska det väl vinkas med en liten flagga vid sidan. Liksom. Där jag liksom känner att man kan absolut prata om att, nu vet jag kommer inte ens ihåg vilken spelare det är som står i offside-position, men det är ju någon som står där bollen kommer, han hoppar ifrån eller bort därifrån. Och Tycker man att det stör liksom målvakten så pass då, då ja. Då får man ju nästan sätta en målgård en spelare inte får vara i för att störa målvakten typ. För det där, i mina ögon, utan någon som helst domar expertis i detta, så är ju det där ett mål.
1: Ja, jag tycker att det är ytterst tveksamt också alltså att man, att man domer bort det. det. Det känns väldigt väldigt syn alltså. Speciellt hur, hur matchen uratade tänkte jag säga. <laughs> hur den atade sig. Det är liksom... Det är ju någonting som inte stämmer i matchen, i laget. Man, man gör väl det man, det man kan. Det finns ju ingen som gör ett misstag med, med mening. Det gör ju inte det. Men samtidigt så, så måste man kunna... ja alltså Jag är bara besviken över att vi, vi förlorar. Men, och, och sen är man ju färgad och man, man tycker att det är ett mål liksom man, man gillar ju inte när man blir bortdömd på det viset och speciellt inte i det läget heller när man ligger under med med 1-0 borta mot nykomlingarna som inte har rosat marknaden precis som du sa innan så att nej man, man är ju bara man är ju bara vansinnig i den stunden alltså innan man har släppt den situationen men, men ja det det kändes väldigt onödigt eh, överlag alltså och speciellt när man när man griper efter halmstrå när man är på väg att förlora och kan knipa en poäng i alla fall. och det, Då får man inte det med sig. Så att nej det, nej, det är synd alltså. Sen så är det ju som du säger, det, det ska ju inte vara sån jädra skillnad när man bara byter ut tre spelare och vad det var. Så att det är, det är klart att man, man vill att det ska vara nästan som att de är på planen med de ersättarna som är inne. Eh, jag menar, backlinjen är ju, förutom Lindahl då som var borta, så är den ju ordinarie. Sackbekidis eh, fick ju en ny chans som högerback. Eh, och, alltså det är klart att Lindal saknas. Zakbekidis är ingen färdig utan det, det krävs ju betydligt mer tid där för att växa in i ytterligare en position för Filip. Han är ju en Ja, han är ju en, vad ska man säga, allround-städgumma som är överallt där det behövs. Och en lojal spelare och lakarmat. Så att det är all heder till han att han ställer upp som högback Men det, han har en bit kvar på den positionen. Sen är det ju, mittbackarna är ju ordinarie. Olafsson är kvar i startälvan. Gustafsson och, och Netterberg också. Berg och Jansson. Så att det är ju inte... Ja... Alltså, spelarna som sitter på bänken istället. Det är ju det är klart att det är skillnad om de är på bänken eller på planen. Men samtidigt så, så är det ju inte. Alltså, alla spelar ju inte utbyta. Utan då måste ju de spelarna som är på planen ta det ansvaret istället. Ja, men det är ju så. Och jag menar då, jag vet inte, jag är väl också som du väldigt,
0: väldigt besviken över att det här är en sån poäng. Eller en sån match man liksom inte ens ska vara nöjd med en poäng egentligen. Och framförallt inte med noll som det nu blir liksom. Sen är det ju så, känns väl lite som att men ibland behövs det en chans och det är ett mål. Jag menar det kan, det kan gå 90 minuter, händer ingenting och i sista sparken så bara rulla den rätt bollen. Och då är det ju liksom tre poäng åt ena hållet, noll till det andra. Det är, ju så, det är ju dels tjusningen när det väl är åt rätt håll men får man det emot sig själv så är det ju bara nej. Det är, det, är, det är liksom inte kul någonstans överhuvudtaget. Eh, men eh, oavsett det, hur nu pass tråkig den här matchen faktiskt ändå var. Jag har svårt att tro att det är någon match som kommer i alla fall vara mindre underhållande under de närmsta vi har. Så är det ju så här att vi ska ju dela ut eh, lite, ja, lite eloger kan vi säga till matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor. men lite så är det faktiskt. Vi väljer väl som så här att gå från en stjärna upp till de alla tre. Och en stjärna delar vi ut till Carl Gustafsson, Kristoffer.
1: Ja, men det gör vi. Det är väl så att det var ju en, en blek insats över lag, om man tänker lagmässigt. Kalle är väl den som försöker bryta lite mönster och slå passningar i... Imellan lagdelarna. Eh, så eh, men, eh, jag tycker Kalle förtjänar en stjärna i alla fall. Den som eh, då man ska säga förtjänar kanske det dubbla
0: i den här matchen är ju Lars Sätra som startar matchen. Eh, startade ju inte mot Egefors matchen innan. Eh, men liksom är ju ändå en sån spelare som står för väldigt stabilitet när han väl är inne. Liksom. Det är inga konstigheter, ska inte vara så heller. Eh, Ändå en bidragande orsak till att det faktiskt slutar vid 1-0 också. Sen är det ju så, den som får de tre är ju inget svårt val i denna matchen heller.
1: Nej, det var ju som vi sa innan. Ricardo är väl alltså chanslös, är väl kanske helt fel ord. Men, men det är ju inte mycket att göra på det målet som, som Sundsvall gör. Och det är ju inte... Jag tycker inte vi ska lasta Ricardo för det målet. Han gör fina räddningar i första halvlek, bland annat en dubbelräddning. Och det, Ricardo ser också till att Sundsvall inte får in mer mål än vad de ska. helt enkelt. Så att, Jag tycker Ricardo gjorde det han skulle i, i denna matchen. Och då förtjänar han att bli, bli matchens liare helt enkelt. Lite så är det och
0: i nästa segment som vi kollar på i denna matchen är
1: ju det berömda matchens
0: frågetecken eller matchens som vi pratade om i förra matchen. Grejen är ju som så här att i den här matchen är det väldigt svårt att hitta någonting sådant. Men alltså man kan ju ställa sig frågan till mycket och det gjorde vi även inledningsvis. Därför blir alltså matchens frågetecken mellan alltså, Sundsvall FF blir insatsen överhuvudtaget. Det här var något av det blekaste. Jag har sett både under förra året och naturligtvis under detta året. Det här är ju någonting som absolut inte ska bli en trend. och Skapar man inte mer än ett avslut på mål under 90 minuter så växer ju en hel del frågetecken. Så att det här är en glöm och gå vidare match och därför matchens frågetecken insatsen. Vi är ju denna vecka, som så många andra, sponsrade av grabbarna på Local Legends. Eh, Sebastian och Christian på Local Legends framförallt eh, trycker ju tröjor till de som de tycker förtjänar sådana då lokala legender. där av namnet. Om du köper en tröja med ett Kalmäffet-motiv så stöttar du inte bara deras grymma jobb. Du stöttar även oss i Röda Bröder Podcast i och med vårt samarbete med dem. Eh, det finns väldigt mycket fint att kolla på på deras hemsida. Kommer även dyka upp en hel del nyheter inom en snar framtid. Eh, mer än så låter det faktiskt vara osagt. Men någonting som inte kan sägas för många gånger är att Röda Bröder tacka Local Legends för detta samarbete vi har. Stort tack! Vi går vidare och är det någonting som jag liksom känner en taggning på så är det ju att när man liksom har åkt ifrån Trakiasundsfall och ska liksom studsa tillbaka på något sätt så tror jag inte vi kan ha ett bättre lag att möta än, än de vi kommer möta nu på onsdag. Till guldfrågorna kommer ju då IFK, Norrköping, Peking, Company Snoka och så vidare. Alla dessa namn de har. Uh, det här är ju framförallt ett lag med många namn, men det är också med en stor tradition. Eh, en stor tradition av att vara ett lag som har varit uppe i, i toppen under väldigt många säsonger. Eh, framförallt sedan säsongen 2015, då man vann SM-guld. Efter det eh, är väl min bild av det att väldigt mycket kring publiken har liksom kommit tillbaka. Det kunde vara liksom väldigt... Eh, I mean, med deras mått med väldigt dåliga publiksiffror på deras arena. Ända nere på 4 000, vilket liksom inte är bra för den typen av arena. Och nu var man ju tillbaka där igen när man liksom mötte BK Hecken i senaste matchen. Då var det inte mer än 5 000. Och det är ju inte godkänt så heller. Men samtidigt är det ju så här att ja, jag tycker inte vi överdriver när vi liksom ändå slänger oss mot ordet inbördeskrig. Vi kanske inte ska... Slänger oss allt för mycket med det, men det är, det är pressad tränare, det är dålig prestation, det är en poäng efter tre matcher. Det är ja, men i princip inbördeskrig i supporterled mellan olika grupperingar. Det här är ju liksom, ja, i, i mina ögon just nu, Titanic i fotbollsform.
1: Ja, så kan man ju benämna det kanske. Det är väl klart att jag skriver under på det mesta. Det, det finns ju lite att prata om när det gäller, när det gäller Norrköping. Rickard Norling är ju pressad som, som tränare. Man har ju höga ambitioner än vad, än vad man befinner sig just nu. I alla fall resultat och tabellmässigt. Sen så är det ju så att supportergrupperingar har diskussioner emellan sig kan man ju lugnt säga. Det finns ju en del bilder på, på sociala medier och det finns en del artiklar om detta. Tragiskt skulle jag väl säga att man, att man är emot någonting som är Eh, förenande, och, 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 alltså man är ju under, under samma fana, eh, man är ju under i fana allihop eh, och att man eh, har diskussioner och disputer emellan grupperingar, det är ju, det är ju bara sorgligt. Eh, så, så liksom eh, som en eh, fotbollsupporter i, i allmänhet så, så önskar man väl att eh, det där reder upp sig så att man kan eh, skapa en positiv stämning kring supporterskapet i, i IFK Norrköping så vill jag väl sammanfatta det som, det som händer i Norrköping just nu. Sen är frågan om det är bra att möta dem i, i detta läget eller om det är bra att eller om det vore bra att möta dem vid ett senare tillfälle de är ju lite i samma sitt som Giftsundsvall på ett sätt man har inte varit bra resultatmässigt och insatsmässigt så att ja, frågan är kan vi få Richard Norling närmare sparken eller kommer de att vakna till och börja leverera på gammalt Ja, gammalt gott sätt liksom.
0: Ja, nej men de har, de har det ju inte lätt alltså. Alltså det är nästan lite, ja Kalmar FF 2019 där om vi bortser från att eh, Kalmar... Ja, vi har ju varit förskonade från liksom eh, mellan grupperingar liksom. Där är det ju motsatsen ska väl jag säga. Det känns ju som att det är ett samarbete på ett helt annat sätt. Men liksom när man liksom märker så här att föreningen kan ju stå mot supporterna ibland, det har ju vi liksom erfarenhet av också, men när det liksom är så att inte fan ens supportrarna står enade i vissa alltså, frågor, då är det ju liksom ja, det är ju inte bra och det kommer ju framförallt inte att hjälpa Norrköping i det här läget heller, så av den anledningen när det är lite halvturbulent så tror jag det är liksom en fördel för för Kalmar att kunna studsa tillbaka eh. Dock har ju de här under väldigt många år varit jobbiga att möta. Eh, trots att man har en tränare som Rickard Norling. Liksom, där, ja, men det har ju gått både bra och dåligt för han. måste man ju ändå påstå. Liksom. Han har ju varit dels i brann och det gick väl inte jättebra där. Han har även vunnit guld i Malmö och vunnit guld i AIK. Och, sådär, och det är ju liksom... Han har ju blandat väldigt högt och lågt. Liksom. Sen det är väl den tränaren som i allsvenskan som jag känner. Han kan säga hur mycket som helst men ändå inte komma fram till någonting. Det är liksom, om man nu pratar om att Rytström är den som pratar och pratar och pratar och aldrig kommer fram. Så är ju Noling snäppet värre.
1: Ja, men det är ju en underhållande tränare att, att lyssna på. Det är ju <laughs> han är ju full av oväntade citat, kan man väl lugnt säga. Det är ju... Ja, det är väldigt underhållande de intervjuerna som, som man hör med honom. <laughs> För man kan förvänta sig precis vad som helst. Eh, men samtidigt vet man att eh, det är en erfaren tränare. Det är en mästa tränare i, i all svenskan. Så att, eh, en sån ska man aldrig underskatta. Sen så är det frågan om, alltså kommer de att eh, ha en bra dag här på guldfrågan så då är det klart att eh, vi måste se upp och vara var beredda på, på allt egentligen. De, de har ju fina spelare och individuellt skickliga och när det stämmer för dem så då, då får ju motståndarna svårt helt enkelt men det alltså som supporter till Kalmar FF så hoppas man ju bara att debaklet i Sundsvall var en, en engångsföreteelse och att man studsar tillbaka och står för en fin insats och ser till att plocka plocka tre poäng på vår hemmaborg så att Ja, jag vet, jag vet fortfarande inte om det är bra eller dåligt att, att möta Norrköping just nu. Men, men förhoppningarna säger väl att äh, det är väl bra att möta dem nu vi, när, de är, när de är ganska långt ner i skorna. Så då, då vill väl Rydström trycka dem ännu längre ner.
0: Ja, jag, om jag säger så här. Om vi ska knyta ihop lite allmänt kring IFK Norrköping så kan man ju säga så här att om nu Sundsvall såg ut som en tvättbjörn visade sig vara liksom en brunbjörn som börjar kanske vakna till. Så kanske det är så att eh, IFK Norrköping eh, är precis tvärtom
1: och därmed lever upp till sitt namn, om du är med på den. Ja, inte helt kanske. Men eh, jag håller väl med om att eh, de är betydligt eh, större björn än vad eh, Sundsvall är. Så att, eh, det är ju ingen, det är ingen tvättbjörn på det viset, utan jag, jag skulle väl säga att de är... ja Ja de är väl en, en brunbjörn eller ja de är inte helt uppe på björn jättestorleken så utan de är väl, de, de vill ju vara det. Men och ha ambitioner speciellt får vara det men ej tvättbjörn är de absolut inte. Sen får du gärna hjälpa mig med den, med den, med den referensen.
0: Ja, men den är, den är faktiskt rätt bra om, om man är lite påhålläst. Så är det ju så här, som jag sa innan, IFK Norrköping. De kallas ju dels för snoka, bland annat. Så kan man ju undra var fan kommer nu det ifrån, eh, och så vidare. Grejen är faktiskt så här, att eh, nu får ju Norrköpingsupportarna ringa med och skälla ut mig om jag liksom citerar detta fel. Ja, men...
1: jag har en som kan ringa om det är så.
0: Ja, men det är så här, att eh, deras gamla rivalklubb IK Sleipner de liksom kallade IFK Norrköping att man liknade IFK Norrköping via en snok helt enkelt. De ser väldigt farliga ut men är extremt harmlösa. Tycker jag är ganska smart ändå. Och då blir det ju så här att kan det vara så att man liksom har trott att IFK Norrköping är en form av huggor om att här, liksom, här bara liksom snättas det till helt plötsligt i liksom de lugnaste vassen om man säger så. Fast det egentligen är de en, liksom, en snod som man egentligen bara... Man blir först rädd och tänker Oj, här är nu liksom någonting farligt Men sen bara, nej, det var bara det
1: Ja, då, då förstår jag väl lite bättre i alla fall den referensen Men hur du kopplar det till Björn Det har jag nog inte hajat redigt Nej, men det gjorde jag inte heller
0: överhuvudtaget <laughs> Det var det var liksom så här. Skit i det, vi går vidare Vi, vi går vidare, vi har någonting annat istället det här, den, den flög inte i vanlig ordning IFK Norrköping har ju liksom inte haft det särskilt lätt om vi ska gå in på de senaste matcherna. Man har ju förlorat två gånger i Stockholm och nu senast då på hemmaplan fick man ju ett 1 mot BK Häcken. Man har ju liksom ett antal namnkunniga spelare naturligtvis. Man har ju Oskar Jansson som gjorde den extremt förbjudna flytten från ÖSK ner till Östergötland. Man har även Ekpolo, man har ju Linus Wahlqvist, man har ju även... Den Kalma FF, för Kalma ff extremt kritiserade Jonathan Levi Och sen då även Torte Nyman längst fram. Det här är ju gott av fokusspelare i det här laget. Men du har valt ut en annan.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har valt ut Ekpolo. Jag tycker att han, han, han går väl inte, alltså han går ju lite under radan samtidigt som han han gör väldigt mycket poäng. Han är väl inte, vad ska man säga? Han, han är ju en försvarsspelare, en hög som, som inte bara är stabil bakåt utan han, han gör en del poäng framåt. Och det fick vi ju se om inte annat i hans tid i BK häcken där han blev en, en, ja, en fantasy ja kan man väl säga hos en del spelare som höll på med det och stod för väldigt många offensiva Eh, poäng eh, han är, Jag tycker han är en spelare som eh, Man behöver se upp med Och behöver ha koll på när det gäller IFK Norrköping eh, Och eh, ja, Det är väl han jag har valt ut av de anledningarna Helt enkelt Byter vi lite fokus där
0: Och istället börjar prata hemmalag då, Kalmar FF Så är det ju så här att en spelare de verkligen Får se upp med är ju Oliver Berg Som satte Kalmas vinstmål Under förra året Dock är det så här, fokusspelaren i Kalmar FF är ju Nahum Bay som vi har valt att lägga upp inför denna matchen. Han har blivit en viktig spelare för laget som vi förutspådde under försäsongen naturligtvis. Han är väldigt kreativ på det centrala mittfältet, slår ju öppnande passningar och väldigt bra tekniskt. Han är ju även en spelare som inte ser, alltså han ser inte särskilt farlig ut, han är inte särskilt lång heller. och så där. Och Ändå så är han... Faktiskt en av liksom trollgubbarna i det här laget som man verkligen får se upp med. Eh, ska man gissa på någon form av start startelva inför den här matchen så har jag väldigt svårt att tro att det blir lik den vi såg mot Sundsvall. Här förhoppningsvis köttas det ju på.
1: Ja, jag tror att eh, samtliga spelare kommer att eh, vara väldigt revanschsugna efter, efter den eh, plumpen eh, uppe i... Eh... I en Norrland. Så att, nej jag tror att det kommer smälla mot, mot Norrköping och det får det gärna göra också. Jag vill att man går in och visar att man är vakna från start. Man sätter nivån på vår hemmaplan och visar supportrarna att det var en engångsföreteelse matchen mot Sundsvall helt enkelt. Och precis som vi nämnde Nettaberg, han betyder ju jättemycket på det, på det centrala mittfältet med sina öppnande passningar. Och, alltså han, han kan ju göra sin gubbe också och bjuda på en del läckerheter. Sen så, så är han ju inte farlig överhuvudtaget, han är ju världens trevligaste. fråga bara mig som fick göra en intervju med han efter matchen mot Malmö så, så kan jag säga att han är, han är väldigt trevlig och god på alla sätt och vis. Så eh, jag ser fram emot eh, att se vad han kan uträtta mot eh, Norrköping. Och eh, jag tror att de får se upp med honom, absolut. Och det är väl, eh, han bjöd ju lite på eh, att eh, den här nya ramsan som eh, har funnits på sydostkurvan har eh, nått truppen Så att han fick ju bjuda lite på den eh, inför matchen mot Sundsvall. Eh, så eh, nej, han, eh, han trivs nog med tillvaron. Det känns ju verkligen så och eh, tänker vi oss inför
0: matchen vad vi tror för resultat så är det väl som så här att jag känner att vi är ganska duktiga på att trycka till lag som redan ligger ner om jag ska vara sån och grejen är väl då sån att jag har väldigt väldigt svårt att tro att Kalmar gör en sån platt match igen framförallt mot ett betydligt bättre motstånd eh, och framförallt på hemmaplan också. Därför så väljer väl jag att sätta mitt resultattipp, nämligen för
1: 3-1. Där snackar vi att eh, det är upp på hästen och att eh, det var en engångsföreteelse. Eh, det kan man ju lugnt säga. Jag tror väl att eh, vi studsar tillbaka. Men eh, ja, någon gång ska vi väl kryssa och det kanske är just i... I denna matchen så jag kommer att gissa 1-1. Jag tror att Netta baj får skicka in målet för Kalmar FF. Sen så är det väl säkert så att Nyman eller Levi sätter väl kanske dit någon boll. Jag hoppas ju inte att det blir 1-1 som missförstår mig inte. Men är det någon gång vi ska, vi ska kryssa så kanske det är i denna matchen.
0: Vi ska gå in i slutskedet av det här avsnittet. Det gör vi i vanlig ordning genom att kolla in våran fantasy. Grejen är, som följer, att det gick fullständigt åt skogen för mig i senaste. Om jag nu ska vara sån. 37 poäng slutade det på. Det är ju långt ifrån okänt. Men jag har alltså en tendens i mitt lag att liksom... Jag plockade bort en kille, jag kommer inte ihåg vem det var, från Hammarby. Plockar in en spelare, Rickard Du får ju inte ha spelare heller. Det är liksom det stora problemet jag har. Att jag har extremt svårt att få till min backlinje. Så att är det någon som har någon idé så hör av er.
1: Eller så gör ni inte det och ser till så att han är ännu längre från mig än vad han ska vara.
0: Ja, om vi ska kolla där kring hur placeringarna ser ut för oss tre. Så är det ju som så här att Andreas ligger på elfte plats. Eh, han hade också en dålig omgång denna gång Det kanske var, kanske var fler var en liten trend kanske. På 16 plats ligger ju du Kristoffer Medan jag har letat mig ner till 26 plats Men det där är ju bara liksom lite serielunk Ändå så länge eh, Kollar vi topp 3 Så leds själva Ligan av lag La Manga med Wilmer Larson. Vi har Olivers Mountain CF, då kommer Albin Bramstedt bli arg på mig för att jag uttalade det förmodligen helt fel. Han har en superomgång hittills med 64 poäng eh, Ni som inte vet vem Albin Bramstedt är förresten gå in på Svenska Fans och läs hans kröniker på våran sida. Det är liksom underhållande och bra läsning hela tiden eh, Måste jag säga På tredje plats har vi FC Bensinmark med Lukas Adolfsson och det är tight i toppen som det heter Eh, överhuvudtaget Och nu är det ju ja men, Vanlig nästan omgång Höll jag på att säga Det är det ju inte riktigt Men det är eh, midweek omgång igen Mot Norrköping Efter det så ska vi ju iväg Och eh, kolla lite läget på gamla Ulvi Mot IFK Göteborg eh, Så det lär ju bli intressanta matcher Både i allsvenskan generellt Och i fantasy Innan vi avslutar så vill vi uppmana alla som lyssnar på detta att dels dela det här avsnittet med dina vänner. Vi vill bli så många fler som vi bara kan. Samtidigt är det så att ta dig till guldfågen på, på tisdag och stötta Kalmar FF. Vi ska fylla sydostkurvan ytterligare en gång. Den var i princip slutsald mot Degenfors och det var ju en väldigt bra stämning. Nu har vi chansen igen och det gäller ju att vi bara tar den egentligen. Så att... Vi uppmanar alla, köp biljetter, go .se. Se till att fyll först och främst ståplats så kör vi vidare. Det här är Röda Bröder podcast. Vi är en podd om smålandsk stolthet.